0: Episódio 3. Cândido Oliveira do Casa Pia, a espião dos aliados em pleno estado novo. O futebol, a história e a política entram num bar. Politizamos, aí a coisa ficou bonita. Uh, as flies to wanton boys, we are for the goats. They kill us for the sport. And despite those wins, I've been devalued, I've been disrespected, and dismissed because I am a woman. do nosso limite, o limite do país, que nós I love football. Thank you. Cândido Oliveira, nome de Supertaça, de competição anual entre o vencedor do Campeonato de Futebol e o vencedor da Taça de Portugal. É uma homenagem a um homem que foi mais conhecido por ter sido futebolista, atleta de luta greco-romana, jornalista, treinador de futebol e selecionador olímpico. Porventura, menos conhecida do grande público, é a sua faceta enquanto espião ao serviço dos ingleses na Segunda Grande Guerra Mundial. Nome de código? PAX. Depois de uma posição assumida ao lado dos aliados por Afonso Costa na Primeira Grande Guerra Mundial, Salazar e o Estado Novo levaram ao extremo a diplomacia e a neutralidade do regime. Temos conseguido, e digamos merecido, Viver em tranquilidade na península. O Presidente do Conselho viu neste posicionamento estratégico uma forma de negociar com a Alemanha nazi e com os aliados em simultâneo, alinhado com um regime autoritário cujas linhas gerais decalcava, por exemplo, a juventude hitleriana e a mocidade portuguesa, mas sobretudo por interesses comerciais. Wolfrâmio, conservas e lã, ao mesmo tempo que respeitava e mantinha o peso histórico da aliança com o Reino Unido. Por essa razão, a década de 40 em Portugal, e em particular Lisboa e o Estoril, foi um cenário de intriga em que espionagem e contraespionagem das três partes criava uma dinâmica bem peculiar, ao ponto de ser inspirador para romances de espionagem, como Casino Royal de Ian Fleming. Ingleses e alemães vigiavam-se de perto, e testavam a neutralidade portuguesa. Em particular, os ingleses instalaram em solo português uma delegação do SOE, Special Operation Executive, que se consubstanciou, entre outras iniciativas, naquilo que se chamou de Rede Shell. O objetivo era realizar sabotagem e destruir infraestruturas no caso de os alemães invadirem Portugal e fazer tudo o que para hamper o esforço de guerra Cândido Oliveira, funcionário dos Correios, foi então abordado pelo SOE. Detinha um papel pivotal que permitia a interseção da correspondência dirigida aos empresários alemães instalados em Portugal. Cândido, um casapiano órfão aos nove anos vindo do Alentejo, Montou então uma rede de colaboradores, maioritariamente casapianos, nos Correios. As cartas eram abertas, fotografadas e depois repostas no sistema de distribuição. Objetivamente, Cândido Oliveira passa então a agir de forma consciente, com uma posição contrária ao regime de Salazar. Pax, enquanto agente da rede Shell, passa a ser inimigo da pátria. Ao mesmo tempo, usa a revista desportiva Stadium, apoiada financeiramente pelos britânicos e na qual ocupava lugar de destaque para passar mensagens codificadas aos espiões ingleses. Estes pareciam satisfeitos. Em 1941, o responsável da delegação de Lisboa do SOE, John Beaver, comunicaria a Londres que um novo amigo, Pax, tem sido muito útil e poderá arranjar um sistema definitivo de comunicações através de Morse, em vários centros da instituição na qual trabalha. Entre 1941 e 1942, as redes do SOE acabam por ser infiltradas por um agente da legião portuguesa, o tenente Ribeiro Casais, o que leva a que a rede Shell seja descoberta então pela PVDE, a professora da PIDE. Persistentemente, teimosamente, que todos não somos a mais. Para continuar Portugal. Em 1942, a rede é desmontada e Cândido Oliveira detido e interrogado. Segundo os arquivos da PID, encarcerado e espancado. Torturado em Caxias, é depois deportado para Cabo Verde, para o famoso Tarrafal. Os que já lá se encontravam prisioneiros tinham a noção de que Cândido Oliveira era, apesar de tudo, um prisioneiro que gozava de um estatuto diferente dos demais. Aliás, a ida para o Tarrafal serve essencialmente a Salazar para evitar um julgamento público e criar um problema diplomático com os ingleses. Cândido não ficava na mesma secção prisional dos outros presos políticos. Tal era o seu carisma, o diretor da colónia penal tinha por Cândido uma visível estima. Sobre os horrores da experiência, Cândido escreveu o livro Tarrafal, o Pântano da Morte, só editado em 1974. Deixaria o Tarrafal em 1944, com passagens anteriores por Caxias e Aljube. Só a 27 de maio é efetivamente libertado, sem nunca ter deixado, naturalmente, de ser vigiado de muito perto pela já então PID. Cândido Oliveira retoma a sua vida após o período de prisão e funda, com outros, a publicação desportiva A Bola, onde desenvolve a sua atividade enquanto jornalista. Portugal, esse, termina com a mais longa ditadura europeia apenas em Abril de 1974. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas... O dia inicial, inteiro e limpo, nas palavras de Sofia de Melo Brainer. Nunca chegou a ser vivido por Cândido Oliveira, que faleceu em 1958. O público fica no ouvido.